0: 安踏不再大踏步。本文出品虎嗅金融组。你好，我是金涛。安踏从来没有像现在一样离王位那么近，但在这个重要关头，重要引擎飞乐却开始降速。3月22号，安踏发布了2021年财报。去年，安踏营收493亿元，同比增长 38.9% 市场份额也首次超过阿迪达斯中国，位列中国体育用品市场第二。即使与冠军耐克中国的销售额比，这个数字也只差了19亿。但就在这个节点上，占安踏总营收比例超过 40% 的飞乐，速度却慢了下来。2021年上半年，飞乐营收同比增速 51% 到下半年就直接降到 6.8% 对于主推多品牌战略的安踏，飞乐曾是其近些年拉动增长的主要动力。2019年，安踏主品牌营收同比增 21%。但飞乐猛增 73%2020 年疫情严重期间，飞乐仍增长 18% 让安踏没有陷入下滑之中。但飞乐自己对于降速貌似早就做好了心理准备。国金证券分析师杨鑫对虎嗅说：“实际上，飞乐中国总裁姚伟雄早在17年、18年就开始提示，其增速不会一直这么快，在快速增长的第五年遇到放缓也是一个必然的趋势。对于安踏来说，面前有两个选择。”或是再搏一把，将菲乐从80分提高到100分，亦或是调动兵力，开拓更有想象力的荒野。其实，菲乐再往上提有些难了。一位资深鞋服分析师对虎嗅表示，无论是横向还是纵向，菲乐目前都有些见顶。从横向上来看，菲乐近几年的店铺数量变化不大。据虎嗅查看，从2019年到21年，它每年增长的店铺数量大约是50家。而从纵向上，分析师告诉虎秀，飞乐单店年店效大约是800万，连带率约为 3， 增长空间较为有限。要知道，连带率是指销售的件数和交易的次数相除后的数值，反映的是顾客平均单次消费的产品件数。甚至飞乐也开始遇到人才瓶颈。一位业内人士告诉虎秀，飞乐已经是80分的平台，现有的零售队伍也已经代表业内较好的水平，让他们再提升，要不就自我革命。要不就找到90分的人来带，这种难度显而易见。以及菲乐也在面临创意灵感上的挑战。熟悉安踏的业内人士对虎嗅说，菲乐的设计团队有不少韩国人，鞋服行业本身就相对传统和封闭，他们也往往是在安踏、李宁、特步等几个固定的大鞋服品牌跳来跳去。这一群体和工作模式已经相对固定，再让他们出现颠覆性的改变也较难。一位资深鞋服分析师向虎秀分析了一个细节，他说：“当一个爆款假货越来越多，例如快递员、广场舞阿姨等基层消费者穿戴率提高，微商代购变多时，一个爆款可能就饱和了。菲乐流行了五年的某爆款老爹鞋已经出现了以上的迹象。当一个大爆款流行时间过长，可能也意味着设计团队的颠覆能力遇到一些瓶颈。2021年宏观因素对菲乐的影响也不可忽视。”国金证券分析师杨欣告诉虎嗅，菲乐在去年并没有像其他国产品牌一样在新疆棉事件里受益，反而销售有些受损。因为菲乐本身是意大利品牌，而且安踏为了做多品牌区隔，所以宣传较少，国内消费者其实不太熟知它是在安踏旗下的。与此同时，菲乐为保持品牌调性而采取的打法，也在疫情影响下略显保守。据杨欣透露，菲乐对折扣的把控也比较严。公司在规模和利润之间考量之后，最后还是选择提升利润，没有靠折扣促销拉动规模。对安踏而言，把已经80分的飞乐努力博到100分，绝非易事。营销专家林明就告诉胡秀，成本也是品牌考虑要不要再提20分的重要因素。每个品牌都有自己的阈值，达到极限后是选择继续大笔投入到100分，还是选择投到其他还处在20分的领域呢？有的时候，从20分提到80分的成本，跟从80分提到100分是一样的。从安踏的预期上，也可窥探出端倪。虽然安踏在财报会议里仍然提到了一些飞乐的发展空间，比如低效店、潮牌线以及专业运动产品线还有空间发挥，但对于其2022年的增速，安踏也给出了一个相较此前较为保守的数字， 1 5到 20% 对此，有分析师告诉虎嗅。如果能达到 15% 就已经很不错了。关于菲乐的未来，安踏已经进行复盘和调整。在财报会议中，安踏透露出两个关键信息：其一，去年预估了菲乐能保持较快增长，所以费用投入也比较大；其二，他们对预算已经做出了新的调整。于是，安踏的选择是压住 DTC。在2021年的财报当中，有一组数字引人注目，那就是安踏的 DTC。直面消费者占比已经提高到 70% 变效提升也超过 25% 多位业内人士向虎秀指出，随着飞乐降速，安踏需要找到新增长点，而以 DTC 为关键方向的渠道改革成为了安踏的压住选择。值得注意的是 ，DTC 是鞋服圈最近几年的新潮流，国际多个鞋服大牌都开始加速 DTC 转型，耐克、安德玛、彪马均把 DTC 作为战略级方向。隐藏在 DTC 热背后的是通过缩减经销商等中间环节而优化利润模型的逻辑。简而言之，就是减少中间差价。从2020年开始，通过 DTC 省钱，从而优化利润模型，让 lululemon 等品牌尝到了甜头。以 lululemon 为例，基于 DTC 转型，其一年之内的营收同比增长就达到了 11% 投身 DTC 转型热潮的安踏，在2021年也尝到甜头。在渠道优化之后，安踏主品牌的营收在去年同比大增 52% 这不仅意味着近几年安踏主品牌营收增速首次超过斐乐，也实现了安踏主品牌过去三年最高的营收增速。要知道， 2020年这一数据仅为 10.7% 不难看出，转型 DTC 之后，安踏主品牌增速放缓的势头迅速扭转为了高增长。多位分析人士告诉虎嗅。DTC 转型带给鞋服行业的主要变量有两点，其一是削减销售层级，直面消费者，这可以令品牌对终端货品结构、零售运营上的把控能力更强。在此基础上，提高获客能力，提升正价产品的销售，以促进收入端增长。其二，品牌还可以收集 DTC 体系内大量真实的第一手消费者信息与消费反馈。迅速对商品企划、运营及营销进行调整，让产品设计贴合消费者需求，提高运营效率和用户留存。一位鞋服分析师向虎嗅描述了安踏在 DTC 推进过程中的一个细节：此前，安踏在向下推行折扣政策时，由于一些经销商本身盈利空间就比较低，往往会遇到不少的阻力。但将经销商转直营之后，安踏定价策略的节奏就更好把握，滞销产品销售速度加快。畅销货品调货也更顺畅，有利于把控库存结构。值得注意的是，安踏推进 DTC 转型的速度。安踏在2021年内迅速完成转化，并迅速收获实效。有业内人士认为，这得益于历史上安踏与经销商的关系就相对较好。一位从业多年的资深人士告诉胡秀，福建的这些品牌都比较重视经销商，此前给经销商的折扣、资源支持和策略支持等都比较好。所以经销商也更为配合。安踏与不少经销商的合作已经超过十年了，他们跟着品牌持续赚过钱，自然支持度更高。但安踏面前的转型 DTC 棋局并非稳赢模式，有分析师向虎嗅表达了担忧。他认为，目前 DTC 占比已经达到 70% 一旦增长空间见顶，吃到的红利也会减弱。比如去年安踏主品牌的高增长，其实明显是 DTC 作为催化剂的因素。但假以时日，当转型 DTC 的红利逐渐濒临边界时，安踏主品牌能否保持高增长势头将是个问题。眼下摆在安踏面前的另一个问题是，如何在2022年进一步深耕 DTC 转型，并进一步优化成本和利润模型，以及随着 DTC 成为安踏新的基础基因之后，安踏能否再次焕发飞乐等关键品牌的更强活力？即将到来的第二季度将是安踏的一份新考卷。在夏天，安踏旗下的部分核心品类将进入销售旺季。那么，能否在六月电商热加线下热的双周期之内赢得消费者，尤其是以 Z 世代为核心的年轻消费者，将是安踏需要回答的关键考题。有熟悉安踏的业内人士告诉虎嗅，相对国内其他品牌，安踏的篮球鞋从创新度到市场份额来说，已经做得比较成功了。很多大众品牌是吃不到1 8到二十岁客群的。而安踏依靠它的篮球鞋品类，已经吃到了这个客群，在产品创新和联名 NBA 做营销等各个层面已经做得不错了。一些球鞋博主也认为，安踏相较此前已经推出了一些更具代表性的产品，填补了之前空缺的产品矩阵，甚至其引领度也在上升。安踏也在财报会议中称，其创新产品的比例正在提高，品牌力的提升需要更多的时间和机会。但在2022年。随着各大品牌加大对 Z 世代鞋服消费者的发力，安踏其实需要变得更锐。比如，在组织上，安踏能否启用年轻人？在营销上，安踏能否进一步向新流量平台倾斜？以及在最为关键的产品环节，安踏能否大刀阔斧地对一些老旧体系和产品线改良？已经有业内人士认为，对于当下已经逐渐稳固江湖地位的安踏来说。曾经造就辉煌的模式，或许会成为日后产品创新和升级的牵制，而这也将是安踏在2022年将面临的核心问题，那就是一家年过三十的潮流公司如何不被更年轻的浪潮抛弃。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。